0: Olá amigos e amigas do Saber. Nesse episódio de hoje nós vamos comentar uma das afirmações mais conhecidas e também mais polêmicas de Marx, que é a de que a religião é o ópio do povo. Só que para a gente compreender o que o Marx queria dizer com isso, nós devemos colocar a citação em seu devido contexto. Nós vamos ver então onde essa frase aparece, qual é o texto do Marx, nós vamos ler trechos deste texto, e nós vamos entender também um pouco das influências do Marx, né? porque ele fez essa reflexão, o que ele acrescenta de original em relação a outros pensadores que faziam a crítica da religião em sua época, e nós vamos também ressaltar um aspecto pouco mencionado quando se fala sobre este tema, que é a religião enquanto protesto, a religião como protesto contra este mundo. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo porque não tem data nem de início nem de término e é um curso que oferece também certificado ao final. O nosso curso pretende colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia então ao invés de ler textos sobre os filósofos, você vai ler diretamente o que eles escreveram então você vai ler diretamente textos de Platão, de Aristóteles de Sêneca, de Tomás de no Santo Agostinho, de Karl Marx, de Kant, de Hegel, de Jean-Paul Sartre e etc. Para mais informações sobre o nosso curso, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Então, voltando ao nosso tema, a religião como ópio do povo. Bom, essa frase do Marx, da religião como ópio do povo, ela aparece nos primeiros parágrafos de sua introdução a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel É um texto escrito entre o fim de 1843 e início de 1844 O Marx ele começa esse texto afirmando que na Alemanha da época A crítica da religião já estava concluída E que essa crítica era o pressuposto de toda a crítica Bom, mas vamos lá Por que, que o Marx afirma que a crítica da religião já estava concluída, acabada? Quem havia levado a cabo a crítica da religião na época? Obviamente, o Marx considerava que alguém já tinha feito esse trabalho e em quem ele estava pensando. Ele não menciona explicitamente no texto. Bom, nós sabemos que ele tem em mente o Ludwig Feuerbach, que havia lançado mais ou menos uns três anos antes, em 1841, a sua obra A Essência do Cristianismo. O objetivo de Feuerbach com essa obra era mostrar que a teologia é uma antropologia invertida, ou seja, que o conteúdo da religião sempre dizia respeito ao próprio homem. E nós podemos perceber a influência de Feuerbach logo no segundo parágrafo deste texto do Marx, né? quando ele vai dizer, por exemplo, que o homem busca um super-homem, e aí no alemão ele vai usar a palavra Übermensch, a mesma que o Nietzsche vai usar décadas mais tarde né, para se referir ao super-homem, o Marx também usa essa palavra, ou seja, ele vai dizer que o homem busca um super-homem, um Übermensch, na realidade fantástica do céu. Só que ele só encontrou ali um reflexo de si mesmo. Então vamos ler esse trecho aqui, essa tradução foi feita por mim mesmo, direto do alemão. Então, abre aspas. O homem que buscou na realidade fantástica do céu um sobre-humano, e só encontrou ali um reflexo de si mesmo, não será mais inclinado a encontrar apenas a aparência de si mesmo, apenas o inumano, é Unmensch, que ele fala aqui no alemão, onde ele busca e deve buscar sua verdadeira efetividade. Ou seja, o Marx está falando aqui o seguinte, olha, o homem buscou alguma uma, uma coisa sobre-humana no céu, ele buscou um übermensch no céu, só que quando ele olhou para cima, ele só encontrou o quê? Um reflexo dele mesmo. Ou seja, quando o homem olha para o céu, ele encontra um reflexo de si. E agora, depois que essa crítica religiosa foi feita o ser humano não vai ser mais inclinado a encontrar apenas a aparência de si mesmo. Ou seja, ele não vai se satisfazer com isso. Né? Ou seja, encontrar apenas o unmention, o inumano, o não humano. Né? Ele vai querer encontrar algo a mais na sua verdadeira efetividade. Agora, para a gente ver como que o Marx está próximo do Feuerbach aqui, ele havia afirmado o seguinte, olha, na essência do cristianismo, vejam só a citação do Feuber que eu vou trazer. Isso aqui é um trabalho de pesquisa, a gente não encontra isso no texto de Marx, é, a gente que, que lê o Feuerbach a gente consegue fazer essa relação porque a gente sabe que o Feuerbach foi um filósofo importante a gente sabe que os textos foram lançados mais ou menos na mesma época né? e o Marx ele tem essa coisa, ele não fica fazendo igual trabalho acadêmico, que a gente fala qualquer coisa e coloca citação né? então nós vamos ler o trecho aqui onde a gente encontra na obra do Feuerbach uma citação muito próxima né? é, essa tradução foi feita também por mim, direto do alemão abre aspas a religião, pelo menos a cristã é a relação do homem consigo mesmo, ou mais exato, com sua essência. Fecha aspas. Então, como vocês podem perceber, o Feuerbach afirma que a religião, pelo menos a cristã, é a relação do homem consigo mesmo. E o Marx, depois, ele vai falar três anos após que o homem, quando ele olhou para o céu, ele viu só um reflexo de si mesmo. Então, em seguida, voltando agora para o texto do Marx, ele vai afirmar que o fundamento da crítica e religiosa é o seguinte. É o homem que faz a religião e não o contrário. Abre aspas. O fundamento da crítica irreligiosa é o homem faz a religião, a religião não faz o homem. Fecha aspas. E aí o Marx vai continuar, vai afirmar que a religião ela é a autoconsciência do homem que se perdeu ou ainda não se encontrou. Então, mais uma vez, mais uma citação, abre aspas. E, de fato, a religião é a autoconsciência e o autossentimento do homem que ainda não se encontrou ou se perdeu, fecha aspas. Essa é uma palavra diferente, né? autossentimento, no alemão está Selbstgefühl. Né? O Gefühl é o sentimento, o Selbst é o si mesmo, é o reflexivo. Né? Então, é uma palavra meio diferente, mas é o que o Marx está usando, a gente traduziu bem de perto, né? essa é ideia de autossentimento. Então a gente percebe que até aqui o Marx ele vem acompanhando a crítica de Feuerbach sobre a religião. Mas então o Marx vai acrescentar algo original, ele vai acrescentar a sua própria crítica. Esse homem de que eles estavam falando o tempo todo, ele não é nenhum homem abstrato, mas ele é o mundo do homem, o Estado e a sociedade. Abre aspas, o homem, este é o mundo do homem, Estado, sociedade. Este Estado, esta sociedade, produzem a religião uma consciência invertida do mundo. Fecha aspas. Bom, o Feuerbach anteriormente havia utilizado um termo alemão que é Gattungswesen para se referir ao gênero humano que aparece de forma fantástica na religião. Só que o Marx não vai trabalhar com esse pressuposto que ele considerava abstrato, metafísico, mas ele vai colocar em seu lugar um homem concreto e social. Então ele afirma que o homem ele é esse estado, ele é esta sociedade, e é isso que vai produzir a religião, que é uma autoconsciência invertida do mundo. Então, vejam só o que nós já falamos sobre a religião até esse momento. Né? Duas coisas, principalmente. A religião ela é uma consciência invertida do mundo e é uma relação do homem consigo mesmo. Então, Marx vai prosseguir e ele vai afirmar mais uma coisa sobre a religião. Ela é também uma forma simplificada de compreender o mundo, ou seja, a religião para o homem religioso... Ela é a teoria geral do mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular. Né? Vamos colocar a citação de Marx aqui mais uma vez. Abre aspas. A religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular. Seu point d'honneur espiritual, o Marx usa aqui né? no, no francês mesmo, no original, seu entusiasmo, sua sanção espiritual, seu complemento festivo, seu fundamento de justificação e consolo geral. Ela é a efetivação fantástica do ser do homem, pois o ser do homem não possui nenhuma efetividade. Fecha aspas. Bom, o Nietzsche faria anos depois uma afirmação semelhante, né? quando ele vai dizer que o cristianismo é uma forma de platonismo para o povo. E para mostrar mais uma vez como que o Marx está seguindo de perto as reflexões do Feuerbach em A Essência do Cristianismo, vamos citar mais um trecho dessa obra. Vejam só o que o Feuerbach havia falado três anos antes. Abre aspas. A religião é a primeira e, de fato, a autoconsciência indireta do homem, ela sempre precede a filosofia, seja na história da humanidade, seja na história do indivíduo. O homem coloca o seu ser primeiramente fora de si, antes que ele o encontre. Sua própria essência é, inicialmente, objeto para ele como uma outra essência. A religião é a essência infantil da humanidade, mas a criança vê a sua essência, o homem, fora de si. O homem se objetificou, mas não reconheceu o objeto como sua própria essência. Fecha aspas. Duas coisas interessantes aqui nessa citação de Feuerbach é que ele está trabalhando com a categoria de alienação que ele trouxe de Hegel, embora ele não cite isso, mas a gente vê que o conceito que está operando aqui é a categoria de alienação e ele está falando que a religião é a primeira forma de autoconsciência do homem, uma autoconsciência indireta. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Então voltando ao texto do Marx. Ele na sequência, ele vai fazer uma afirmação bem esclarecedora. Ele vai dizer que a luta contra a religião é uma luta indireta, mediada contra aquele mundo do qual a religião é o aroma espiritual. Então, a citação é literalmente o seguinte, abre aspas, a luta contra a religião é a luta indireta ou mediada, ele usa aqui mitterbach no alemão, contra aquele mundo do qual a religião é o aroma espiritual. E é em sequência que ele vai fazer a afirmação que é tema deste episódio, que ele vai dizer, abre aspas, a miséria religiosa é, por um lado, a expressão da miséria real, e por outro, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o conforto de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação sem espírito. Ela é o ópio do povo. Fecha aspas. Essa metáfora do Marx da religião como ópio do povo quer dizer que a religião é uma espécie de anestésico para aliviar o homem do seu sofrimento real. O ópio, na época, era também utilizado como anestésico. Agora, é necessário ter em vista também um outro aspecto da religião que o Marx aponta nesse texto, que é a religião como um protesto contra este mundo. A análise que o Engels faria bem mais tarde, por exemplo, sobre o Thomas Münzer, que foi um líder da reforma protestante, mas que era de uma aula de oposição ao Martinho Lutero, essa análise do Engels vai ressaltar os aspectos positivos e a relevância da religião na luta junto aos camponeses pobres da época. O Marx ele via a supressão da religião enquanto a felicidade ilusória dos homens, como uma exigência de sua felicidade real. Então, a questão aqui ela diz respeito ao papel e à função social da religião. É importante a gente observar que nós não estamos falando de um assunto mais uh, filosófico, mais abstrato, como a existência de Deus. Nós estamos falando sobre a religião, a religião organizada, sobre a relação do homem com um Deus. Então, quando Marx vai falar na sequência desse texto que a exigência de abrir mão das ilusões sobre a própria situação é a exigência de abrir mão de uma situação que precisa dessas ilusões, é que ele está falando que a religião ela é produto de um determinado tipo de sociedade e que não é necessário combater diretamente a religião, mas sim aquelas causas sociais que produzem este tipo de religião. No início deste episódio, nós vimos que o Marx fala sobre a crítica da religião que estava já acabada na Alemanha, né? que já tinha sido levado a cabo. Pois é, o Marx menciona mais uma vez, ele fala o seguinte, né? a crítica da religião é em seu cerne a crítica do vale de lágrimas cuja aparência divina é a religião. Então é por isso que não faz sentido dizer que os marxistas querem extinguir as religiões ou que no socialismo as religiões vão ser proibidas, né? que numa sociedade comunista é proibido ter religião uma compreensão adequada do que o Marx está falando aqui neste texto e depois até mais é, o Marx da maturidade, como a gente ainda vai mencionar, vai mostrar que a religião ela é produto, ela é efeito da alienação social e o que deve ser atacado são as suas causas, as suas raízes e não a religião em si. Porque combater a religião seria como combater os efeitos sem combater a causa, o que absolutamente não faz sentido. Né? Se uma pessoa está com uma determinada doença que produz febre, a gente vai dar um remédio unicamente para a febre, ao invés de tentar solucionar o que está causando aquela febre? Bom, é uma situação análoga. Não adianta tentar combater a religião. A questão é o mundo que produz a religião, o mundo que precisa das religiões. E uma vez combatidas as causas da religião, talvez seja apenas questão de tempo para que a religião também desapareça por si mesma. O Marx ele vai afirmar algo nesse sentido bem mais tarde na sua vida lá em O Capital. É, vejam só que interessante, nós vamos trazer aqui a citação, a tradução é nossa também. Ele vai falar o seguinte, olha, abre aspas, o espelhamento religioso do mundo real só pode desaparecer quando as relações do cotidiano prático se apresentarem aos homens de forma diária, transparente e racional, como relações uns com os outros e com a natureza. Fecha aspas. Vejam só, até mesmo em O Capital, o Marx estava interessado em questões Filosóficas. É uma obra geralmente considerada unicamente como de crítica da economia política, mas a, o Capital é cheio das questões filosóficas e tem essa citação muito interessante do Marx sobre a religião dentro de o um Capital. Ou seja, esse espelhamento religioso do mundo, ou seja, a própria religião, ela só vai desaparecer quando as pessoas, em seu cotidiano prático, né, as relações entre elas e as, as relações dos homens com a própria natureza, aparecerem de forma clara e cristalina como realmente são. Então, de maneira geral, o que nós vimos nesse episódio foi a religião é a relação do homem consigo mesmo. Né? O homem olha para cima para tentar encontrar um ser superior, mas nisso aí ele só encontra a si mesmo. A religião, além disso, ela é também uma forma simplificada de compreender o mundo, né? é a lógica do mundo em sua forma popular, ou como Nietzsche vai dizer algumas décadas depois, ela é o platonismo para o povo. E nós vimos também que a religião é o ópio para o povo porque ela ajuda a mitigar esse mundo que é difícil demais. Ela ajuda a anestesiar as dores, os sofrimentos deste mundo. Mas, por outro lado, a religião também é um protesto contra este mundo, porque a religião ela é uma expressão de uma insatisfação. As pessoas buscam a religião porque elas entendem que este mundo não é suficiente, que este mundo não é bom o suficiente. E, nesse sentido, é importante a gente capturar, a gente captar o que existe de verdade na religião, que é este aspecto do protesto, ou seja, é o reconhecimento de que este mundo não é bom o suficiente. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo episódio